0: Прогреса в един човек се случва през предизвикателствата и хората, когато започват нещо ново, трябва да приемат, че те няма да бъдат толкова добри, колкото в нещата, в които са
1: отдали голяма част от живота си и това е нормално. Владимир Новков е личностен, спортен и социален психолог, сертифициран е и като спортен и ДНК треньор. В епизода си говорим за това как привързването ни към една идентичност може да има негативно отражение към останалите дейности в живота ни и как да се справим с това. Приятно слушане! Здравей, Владо! Приятно ми е да те приемам за втори път.
0: Здравей, Миро, благодаря ти за поканата. За мен е голяма чест втори път да съм тук, след вече, както си говорихме, колко 4 години.
1: Да, има защото тъй като от няколко месеца ми стои в главата на заден план да си поговорим за идентичността, тъй като статия, мисля, че имаше за това, така и не успяхме да намерим първоисточника, но а, за да има допълнителна тежест това, което ще кажеш, мисля, ще първо да изредиш сертификатите и нещата, с които се занимаваш.
0: Аз първо за, за тежестта трябва, трябва да кажа, че нали, колко тежко ти е мнението го определят хората, които те, те чуват сертификат. Те съхувало нещо те показват, че си положил някакви усилия да, да научиш повече в една тема, но така, те определено не са всичко. Иначе, да, за да изпълнят молбата ти, аз съм психолог, бакалавър и магистър. А, освен това съм и елитен треньор към Международната асоциация за спортни науки, като за това тежко название, стоят опит с личностни трансформации в последните, може би, 10 години вече и в психологическата, и в физическата област. И освен това се занимавам и с а, създаването на ДНК тренировки, тренировки психически и физически базирани на, на ДНК анализи. Но основната ми страст е психологията на движението и психологията на здравето, нека така да я наречем.
1: И кои са най-фундаменталните неща, служили сте в твоя живот, Владо, за да предприемеш по този път и тези интереси?
0: Аз винаги съм знаел, че ще бъда психолог. Обикновено, след като съм преминал фазата, стандартната на искам да бъда космонавт, искам да бъда палеонтолог, след това веднага дойде, че искам да бъда психолог. Моите родители и двамата са психолози, така че при нас това е наследствена болест общо взето. И... А... С спорта бяха малко по-интересни нещата, защото аз сравнително късно съм започнал да след определено след 18 годишна възраст. А, имал съм периоди, в които на мен самия ми е трябвала личностна трансформация и общо взето така, когато човек се занимава с нещо свързано с себе си, в един момент му се появява желанието да помогне и на други хора. Така че горе-долу между 22-23 години, може да кажем, че ми беше моя най-тежък период, който съответно се превърна и в период на най-голямо развитие след това.
1: Ще контекст на слушателите, които не са слушали първия разговор за трансформацията преди и след
0: Ами, преди не се занимавах изобщо с спорт, бях надал тъгло по начин, по който също не е съвместим с спортните постижения. Бях стигнал хубавата, хубавата цифра, 107 кг, И за мен провокатора за трансформацията беше новината, че ще ставам баща. И когато го разбрах това, всъщност, а, а, така, когато решихме с жена ми Юлика, че ще имаме деца, реших, че децата ми искам да имат един различен пример за, за себе си от това, което съм аз в момента. И така започна моят път с спорта, първо с бягането, после с повече силовете. Те тренировки и след това с желанието, освен психологически, да мога да помогна на хората и в физическия смисъл. След това се зароди идеята за сайта Синергичен човек, за чието бранд съм убедени от усилията ми да, да съединя умствено психическото здраве и физическото здраве. И сега сме тук. През 2023
1: година. И в момента владал си баща на две деца? На две деца, да. И в момента как се чувстваш в ролята си на баща? Изпълняваш ли а, това, което още тогава ти се зародил да си приме за тях?
0: Ами това те ще го кажат, когато пораснат, ако трябва да сме честни, но аз лично намирам за позитивно това, че малките дечици ме канят на техните си рождени дни, защото съм таткото, който тича и играе в футбол, така че, че за сега ще взема това като едно добро доказателство, че да, изпълнявал съм това, за което съм, съм започнал всичко.
1: Не едно история преди няколко дни, че... Никога не се бяга така, както на детски рожден ден.
0: Не, никога не се бягат така, на детски, както на детски рожден ден, защото при децата няма спирка. Тях цел, целият им живот е игра и а, те се хвърлят във всяка една ситуация на 100%, като, като спортист на олимпийски игри. И за тях няма значение дали този мач е на детски рожден ден, дали е навън на на площадката. При тях всичко е тук и сега и ä, трябва да спечелим.
1: Вода някога м, разочаровал ли си се, лично себе си като баща някои решения, което си взел да не е отговарял на принципите и след това да си съжалявал да не си бил добър пример
0: в някои моменти? Аз не мисля, че има родител, който ще ти каже, че не е имал такива моменти. Част от родителстването е ти винаги да си мислиш, че не си направил достатъчно за детето си. И а, така, вървя едни рационализации. Днес дали успях да бъда добър баща, понякога не си. Затова е за мен е важно да казваш извинявай на децата си. Много често, защото по този начин ги учиш, че всички сме хора, всички бъркаме, но... А, също е много важно да се извиниш, когато си избъркал.
1: В кои моменти или примери, които смяташ, че не си подходил... Ами,
0: например, върши? си му се скарал на детето, след това си, си решил, че, не, че, си, че си му се скарал, защото ти си бил твърде уморен, казал си му да бъде по-тихо и си забрал, че, че а, той или тя е дете и е нормално да бъде шумно, а ти си уморен от деня и след това си казваш, а ви стигава, ти не помниш ли ти как беше ще дете. И в много, в много тези случаи, когато отиеш казвашеш: казваш, моето момче или моето момиче, сбърках. Те децата са много прощаващи. Казват, няма проблем, даже някой път съм чувал от а, децата ми. Ние знаем, че ти днеска си уморен, всичко е наред. Което е много хубаво нещо да го чуеш от, а, от децата си.
1: Преди да преминем към идентичността, твоята връзка с спорта каква е в момента, тъй като при мен започна от желание за здравословен в кавички начин на живот, докато не се появиха целите и вече не се залитна в крайностите?
0: Ами смея да кажа, че на този етап връзката ми с спорта е здравословна. А, това не винаги е било така защото особено в началото когато човек а, види на какво е способно тялото му изпитва една невероятна радост, че вече може да прави някакви неща които преди никога не е можел да прави и има, и има едно залитане към ето ти го казваш, към, към цели към постижения, към лични рекорди докато сега, вече на този етап смея да кажа, че тези цели и лични рекорди мога вече да ги използвам като инструменти за общата цел, т.е. да водиш здравословен начин на живот, колкото и ефимерно да е тази, тази концепция, защото здравословният начин на живот всеки има различни идеи за, за, за него. Аз лично съм се насочил към физическата активност, към психичното здраве. Някои хора са се насочили към... Храненето, но то за това човешкото познание е една такава много всеобхватна област. Има място за всеки.
1: И на какво отдаваш това, че хората се свързват много с една част от техния живот и я приемат за тяхна идентичност и понякога не водят балансиран начин на живот или... Дори си вредят а, за, да запазят идентичността, сякаш не са готови да, да я пуснат с това, с което са известни в обществото или пред себе си? Ами в днешно
0: време а, е много трудно да водиш балансиран начин на живот, защото нашето време е много динамично, много изискващо и те поставя в а, много роли. И когато един човек намери своята роля, в която е добър, това го кара да чувства удоволствие и да се чувства компетентен. А хората обичат да се чувстват компетентни. И за това е много трудно, но и е нормално да е трудно човек да първо да осъзнае кога тази компетентна роля, в която се намира, всъщност му пречи. А кога тази част от идентичността му пречи на другите части от идентичността. И след това да, да успее намерил вече, идентифицирал този проблем, да не му намери решение.
1: Доколко смяташ, че до някъде сме привързани от, към идентичността и доколко бягаме от проблемите и реалните неща, които трябва да решим може би с другите роли, защото при мен може би това е първо причината да се насочи към бягането по-усилено преди години.
0: Ами на първия въпрос колко сме превърнали към идентичността си, просто погледни колко хора се изподелят зодията, колко хора се споделят личностния тип, тъй като аз една от така, друга дейност, с която се занимаваме личностната психология в един, може би най-големия сайт в света за това 16personalities.com а, и то не случайно е най-големия сайт, защото хората искат, искат да познават себе си, искат да, да дадат а, етикет на своята идентичност. Аз съм INTJ, аз съм INTF и така нататък. Та да ние се привързваме много. Колкото до това защо избираме една идентичност или друга, защото когато кажеш аз съм бегач, или аз съм адвокат, или аз съм психолог дори, а, тогава нещата стават по-ясни. Ти влизаш в някакви рамки. Аз съм бегач, трябва да бягам, трябва да се храня, трябва да се възстановявам. А, аз съм психолог, трябва да на хората, трябва да ги разбирам. Трябва да знам как да отговоря на въпроса, ти сега знаеш ли какво си мисля. А, но съответно, забравяме, че за тези идентичности всъщност стои едно, едно така идеално и а, неподправено аз, което много хора казват, че се проявява само вечер, като се легнеш в леглото, само тогава знаеш ти кой си наистина. Сега, аз лично съм на мнение, че има хора дори ако които дори тогава не могат да излязат от идентичността си. Това вече може би е малко по-предизвикателно.
1: Аз слушах едно интервю на един колездаш Барадли който е един от най- големите и той сподели, че той е такъв човек заради колезданото и коезнето му е дало всичко, но и почти му е от него всичко. И аз се замислих и при мен... Като че ли има една благодарност на нещата, които саме изградили като човек и сякаш не трябва да им се отдам, за да им се отблагодаря.
0: Трябва да имаме предвид, че Брадюли Уигинс, той не е просто професионален атлет, той е на върха на професионалните атлети. Тоест ти имаш една кохорта от, може би, 1% от световното население и той е в единия процент на единия процент. Така че е съвсем нормално, този човек да отдал целия си живот на, на спорта, в който е, е добър а, и отдавайки целия си живот на една своя модалност, той а, е загърбил може би други свои муталности. Аз си спомням. А, четох едно интервю или го слушах на Крис Фрум, който каза: а, сега, когато прекъсна колезденето, най-накрая ще мога да тренирам във фитнеса за горна част на тялото, защото никога до сега не можех да, да го правя. И това ти показва тези хора всъщност колко, колко жертви правят, за да, а, за да бъдат най-добрите в своя спорт. Защото да, това с фитнеса е малко по-повърхностно, но зад него го стоят много по-дълбоки процеси на жертва, които елитните спортисти конкретно дават.
1: В такъв случай... Добре ли да вземем пример от тях, тъй като аз се привързвам, и може би много лесно ми достига посланието, което те споделят, въпреки че знам, че не съм на тяхното ниво, че никога няма да ги постигна, но това, което казват, сякаш има примери за неща, които стават и в моят живот и за нещата, които те се чувстват, смятам, че се припокриват и с моите чувства.
0: Аз сега ще отговоря с най-нелюбимия отговор на хората, с които работя, зависи. А, от една страна, елитните спортисти, разбира се, те са пример за дисциплина, за събоотдаденост, за, за способност да изпипваш най-малкият детайл, особено когато стане дума вече за големия ми е спорт, когато страшно малко разлики и в психическа, и в физиологична нагласа и подготовка дават са разликата между четвърто и трето място, да речем на Олимпийски игри. Да, това са неща, с които всеки може да се идентифицира и да ги гледа като, като добър пример. Но от друга страна, това са и нещата, които могат да попречат на човек да намери баланс в живота си, когато стане дума конкретно за спорт или за здраве. Защото ти, ако правиш това, което елитните спортисти правят... Ти реално трябва да правиш всичко, което те правят, включително жертвите, включително това ти да не общуваш толкова с хора, дори да не излизаш навън, всичко семейството ти да за някакъв период да остане на, на заден план. В крайна сметка дори елитните спортисти не го правят това през целия си живот, правят го в рамките на своята професионална кариера. След това, голяма част от тях... Между другото имат и проблеми с намирането на, на баланса между а, това, което са правили и сега. Целият останал живот, който трябва да го, да го живеят. Така че те не са застраховани от а, от същите проблеми, за които ние, нали, любителите, атлети, се, се изправяме. За елитните спортисти аз имам една аналогия. Древните хора са имали герои. Ти имаш един в древна Гърция, имаш Ахил, Агамемно, Одисей, всеки със своите качества. Те са били, за примерно, Тогава са знаели, че те са полубогове. Нашите елитни спортисти са хора и въпреки, че на моменти, наистина, особено ако ги видиш в състезания с обикновенни хора, наистина изглеждат като полубогове. Аз се сещам сега, съвсем наскоро ми попадна, мисля, че в Инстаграм, видео на забравих името на Олимпийската шампионка на 100 метра, която беше а, на някакво състезание с а, училищно състезание. Където се състезават деца и родители. Е много готино. И тя, жената, се пуска да се състезава. При което виждаш как на едни 60 метра жената е 40 метра напред на финала. Нали? Това, е, това е нещо, което ако го видиш, устраниш, си кажеш тази, тази жена не е, не е от тази планета. А, но съответно а, да, и те са хора, и те а, страдат от същите проблеми, които, които и ние. Но това, което можем да научим от тях е поставянето на цели и работата към една конкретна цел, разбира се, отделена във времето, тя трябва да бъде съобразена с някои а, кои неща, но а, фиксираната работа към една определена цел, това е със сигурност нещо, което можем да, да научим от елитните спортисти. Но не постоянно.
1: Аз а, това, което чувам от тях е, че може би бягат от някои проблеми. прекалено силно са се фокусирали върху това и някои са имали нелеки детства и компенсират чрез спорта, и до някъде при тях няма баланса, владо? И може би го има и при другите сфери, че трябва да загърбиш баланса за определен период от време, за да постигнеш такива висини. Та, какво е твоето виждане за това да сме фокусирани върху една цел, или да се опитаме да водим по-балансиран? Начин на живот.
0: Аз лично съм привържен на балансирания начин на живот. Сметнал съм, че нали, аз моята работа не е свързана с корпоративната въртележка, така че отдавна съм го направил този избор за себе си. Привържених съм и на стоическата философия, която казва, че нещата трябва да вървят така по средния път, всичко да е в умереност, не винаги се получава. Истината е, че повечето случаи не се, не се получава. Но когато, както ти не гледаш един тренировачен план, само една седмица от него, ми го гледаш понякога дори в рамките на един годишен цикъл, когато се дръпнеш и погледнеш е, отдалеч, да има някакъв баланс, да има периоди в живота ти или в годината, в коя, които си се насочвал повече към работата, повече към спорта, но да има периоди, когато си се насочвал към семейството. И затова, като Дръпнеш с тялото нещо, да видиш един,
1: един баланс. И твой баланс водо по какъв начин изглежда в момента, тъй като отстрани изглежда, че си го постигнал? Ами благодаря ти. И все пак нали, да не забравяме, че Instagram
0: не е реалността. <сълт> а... На този етап мисля, че съм в балансирана <сълт> част от живота си. Как изглежда моя баланс? Моя баланс изглежда по, може би, един час тренировка на ден. Дали ще бъде реално или бягане, или силова тренировка, защото това са модалностите, които аз съм си избрал. След това работа, след това водене на децата, на... моите деца ходят на театър или на лека атлетика. И сега това е, това е нещо, което аз понякога пускам баланса, е, че до когато децата са на лека атлетика или на, на театър, аз правя още една тренировъчна сесия. Защото това са едни празни, общо взето а, час, час и половина, в които аз се научих, че просто това е мястото, където мога да натрупам още няколко километра, ако се готвя за по-дълго състезание или да отида да потренирам, ако случайно не съм тренирал сутринта. Обикновенно случва се човек да, да предобри, случва се човек нали, да избяга малко повече или малко по-интензивно, отколкото си е задал. Но това, което научих през последната и от тези 4 години, които а, предишния път, когато бях тук, е да си почива. И да се възстановявам. И да обръщам много повече внимание на възстановяването, както на физическото, така и на психическото.
1: Аз се боря с това все още. Владата, какво наложи това, твое решение?
0: Ами, няколко няколко появили се контузии, няколко а, прегарания. В, а, в един момент си казваш, аз не искам повече да го правя това. Все повече няма да го правя. Имали сме такива? А, даже имаше една приказка, че ако след някой... А, тежко бягане, нали, състезания, не си кажеш аз повече няма го правя. Това, това не... Значи, не, не си дал всичко от себе си. Което аз съм склонен да се съглася с тази мисъл, но ако изчезне в рамките примерно на няколко часа. защото ако персистира, ако продължиш да си а, мислиш дълго, го време тогава вече може би имаме някакъв проблем и наистина това е сигнал на психиката ни, че а, е добре да си дадем малко почивка или да намалим интензивността. Научих се да следвам и съветите, които давам на другите хора. Защото много, много треньори и много психолози са ми споделили, че това не е сляпото пътно на нас. Даваме наче Във властелина на пръстените имаше една реплика, давам надежда на другите, не оставям надежда за себе си не следваме собствените си съвети. Може би в последните години се научих да следвам собствените си съвети.
1: И... Съпругата
0: ми Юлика също много ми помага, защото и тя е психолог, доста по-добър психолог от мен, ако трябва да съм честен. И тя ме насочва, а бе, сега имаш нужда от почивка.
1: Първо, в какво се изразява твоята почивка? Защото аз сега път си казвам, Uh, имам по-леки дни, но пък имам други задачи не знам всъщност доколко това се води почивка
0: Ами почивката може да варира от това буквално да не правиш нищо въпреки че аз сега, н- го казвам това, но знам, че ако сама аз няма да го направя чак нищо да не правя а, до това да направиш някаква лека разходка, ако става въпрос за физическо възстановяване, да се опиташ да не мислиш за тренировката по-скоро да подхождаш с един такъв mindfulness approach, подход, ако ти дойде тази мисъл, да оставиш да, да, да премине и след това да, не, да се опиташ да не се фиксираш върху, върху нея, колкото и да е трудно в началото. Тази почивка може да изглежда и като... М- дори като работа, ако работата ти е свързана с дене на, на бюро, може да бъде свързана с четене на книги, гледане на филми. Иначе всички тези неща, които а, активните хора а, ги гледаме малко отгоре, че другите ги правят. Те сами по себе си не са лоши. Лоши са, когато ги правиш твърде дълго и твърде често. Значи да седиш 7 дена по 8 часа на дивана, очевидно, че не е окей. Okay. Но... А, да тичаш 7 дена по 8 часа също не е окей. Okay. Когато говорим за баланс, ако се подготвяш, нали, за бед лотър, добре, нали, Но, когато търсим баланс...
1: И, влада, ние в предварителния разговор си говорихме, че за 4 години двамата сме се развили в много отношения. Ти вече описа един твой ден в момента и това, че в момента се опитваш да си почиваш, почивката, преди да те попитам същинския въпрос, Предварително ли я планираш или се съобразяваш на сутринта, ако се събудиш по-уморен и си казваш, окей, днес ще си почина?
0: Определено второто. Определено второто, защото това е част от общата ми тенденция да, да препоръчвам на хората да слушат тялото си. И ако, ако се събудиш смачкан, не ти трябва нали, на гарми на боди бодибатерито и HRV да си гледаш да ти каже Абе, нали, очевидно нещо, не си си предобрил предния ден давай го по-леко този. Това, което забелязвам слава бога, че повечето вече адекватни програми имат А тренировка, Б тренировка, С тренировка, за, за когато а, имаш нали бето ти е, когато трябва да дадеш малко по-низка по- активност. Защото преди а, какво беше? Ти имаш днеска тренираш това. Значи ти може вчера, например, да си направил, ето както детския футбол, 9 км тичане във зала. С деца, които ти ритат кокалчета, и, и след това на следващия ден, да имаш 10 км тичане. Еми няма да стане, няма как да изпиташ удоволствие от това нещо, а в крайна сметка, когато стане дума за средностатистическият човек, който просто иска да е по-здрав, дори и в един момент да, а, да има някакви цели конкретни, не спортни, той ще прави нещата, които му харесват. Аз често говоря за а, един хедонистичен принцип в а, психологията, който е много валиден за спорта. Хората правят това, което а, ги кара да изпитват удоволствие. А, и с физическата активност, е същ... тебе може а, нали, лекарите много често препоръчват плуване, 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 обаче много хора не обичат, например, да плуват в басейн. И в един момент от нали, това може да ти е оптималната физическа активност, обаче ти няма да изпитваш удоволствие от нея и в един момент ще спреш да я правиш.
1: Поздравявам те, че си слушаш тялото. Аз трябва предварително да си планирам почивката, защото дори да се почувствам уморен, ще го приема за слабост, ако не си изпълня тренировката. Та по какъв начин се справяш с това и, и мисълта ти да не се чувства за проваля, че си слаб, слабо характерен?
0: Ами, първо да кажа, че нормално е човек да се чувства по този начин. Особено когато е свикнал да изпълнява а, стрикно тренировачен а, режим. А, от друга страна обаче, при всеки човек има различни начини за справяне. Аз изпомням, за мен, може би, тригера, който беше, който се случи, е попаднах на един метаанализ, който а, беше показал колко време човек може да не тренира силово или аробно, без изобщо да загуби а, сила или вилмакса му да падне. И а, резултатите бяха нещо рода на 3 седмици за сила и около 10 дена за, за, за еробно без ти нищо да правиш. Сега спираме с тебе да тичаме или да ходим на тренировки. Знам, че звучи ужасно. Спираме с тебе и 10 дена нищо да не правим, отиваме на 10-ия ден и, и се чувстваме по-добре. В крайна сметка, между другото, преди състезанията хората правят тейпер точно по тази за причина. Този, този тейпер няма нужда да бъде а, максимален, нали, седиш на леглото, нищо. То не правиш, но м- в есенцията си, в същността си, тепър е това, намаляш интензивността, намаляш ляш, обема и реално правиш по-малко нещо, отколкото би правил, ако ни го нямаше това състезание. Ние така или иначе даваме на тялото време за почивка преди големи състезания или големи опити, да речем, в, в, в тежестите.
1: Ита, да, говорихме се, че и двамата се развиваме да, кои са промените в ежедневието, които си направил спрямо 2019, с изключение на интегрирането на почивката А
0: мен най-големите промени в ежедневието ми ги направи живота защото децата ми тръгнаха на, на училище дъщеря ми миналата година, сега си на ми тази Година, така че тръгнаха и на активности, като как казах лека атлетика, театър. Така че това са особено основно промените и ти вече когато си в тази роля на, на баща започваш да се нагаждаш около едни времеви периоди. А, може би това е най-голямата... Голямата промяна на при мен, че вече не търся да контролирам точно кога ще направя тази тренировка, ми я правиш когато можеш. И това всъщност е много хубаво и много красиво, защото давам много свобода. И си кажеш, добре, е, сега никога не съм ходил да тичам в а, два часа след обед, не ще отида в два часа след обед, защото сега имам време и се научаваш да го обичаш в крайна сметка. А, това е да го възпремаш не като ограничение, а като свобода. Но това е една смяна в парадигмата, която така, има психологически подходи, които работят точно. Но а, за това да ти, да ти преформатират а, начина по който ти мислиш за, за нещата, които ти се случват. Аз ти дадох дох пример, можеш да си кажеш ей, днеска, само в а, 2 часа имам време да тренирам, това е ужас, това е ограничително, пък да си кажеш, ми ето днес, ще опитам нещо ново, тялото ми ще а, получи някаква малко по-различна на адаптация, защото не е чул в този период, настроено е примерно на следобедна дрямка или на следобедно кафе.
1: Да, между това май съм забелязал, че помагате, като мисловният процес а, за да се за да приема, да си давам почивка, е, тялото има нужда от почивка, тогава се възстановява и усещам че след като съм си починил, съм по-енергичен а, в тренировките и no. мога да съм по-удален. И слушах едно интервю на един а, психолог и той сподели, че той използва думата експеримента, не промяна с клиентите си. Казва вместо да им, каже, а, да, да им каже ще направите промяна, дайте да пробваме този експеримент и това променя начина на мислене. Та, доколко важни са според теб думите и формулировките, това, което ти сподели с тренировката.
0: О, много са важни. Много са важни, защото а, хората, идентичността ни минава през език, който говорим. Много хора са ми че те, когато говорят на, на чущ език, все едно идентичността им се променя. Мисъл, ти когато, например, говориш на английски, си малко по-различен човек отколкото когато говориш на, на български. А, така че думите, които използваме и думите, които а, си говорим сами на себе си, са изключително важни. Ти можеш да си Uh, Може да си кажеш uh, закъснях от пиара си с uh, една минута аз съм пълен провал или закъснях от пиара си с една минута, но все пак бях вътре в единия процент, както един приятел ми, ми написа, че съм бил в Велико Търново, когато аз изпуснах uh, нали, от времето, което си бях определил с uh, една минута. Много е важно как говорим на себе си, много е важно когато става дума за специалисти, особено като психолози и треньори, как говорим на хората, с които работим. Защото ти можеш от позицията на авторитета с една дума и с една, един направен израз да а, така, да направиш, да стринеш психиката на, на човек. За съжаление. За това, да, думите са изключително важни, защото ние сме същества и на език.
1: Доста е интересно.
0: Ами да, в крайна сметка човешките взаимоотношения се случват до, до голяма степен и през разговора. А отношенията с себе си се случват през разговора ти с, с самия теб, с гласа в главата ти. А този глас в главата ти, той е много стар. В крайна сметка той се, се е формирал, когато си бил много малък, но той е формиран не само... От теб, ами е формиран от родителите ти, формиране от хората, които се грижали за тебе, формиране от хората, с които се общувал като малък от приятелите ти. А, така че е много важно да, да формираме добър разговор с себе си. Да мислим с себе си. Всъщност то се оказа тя позитивната психология, между другото, за това напоследък е толкова популярна, защото повечето хора имат негативен разговор за себе си. Има голям, имат голям критик в главата си, което не е лошо, но трябва всичко да бъде в, в умереност и в мярка. Да го чуваш този критик, но както чуваш нали, критиката отвънка, да имаш някакви филтри. И в крайна сметка повечето хора чуваме достатъчно критика отвън. И е хубаво този глаз в главата ни сякаш да, да балансира.
1: Дай, това, което си говорим с моите терапевти, понякога ме съветва също, вместо да казвам, че съм притеснен, да казвам, че съм развълнуван. Uh-huh. И, слушах едно интервю на Питъра Тия, в което сподели, че се отнася доста грубо към себе си. неговият терапевт го е посъветвал да се записва по какъв начин говори на себе си да се обръща сякаш си най-добрия приятел и след няколко месеца е успял да се справи с честите критики, които е отправил към себе си. Така е
0: и аз препоръчвам на повечето хора, които искат да изградят по-добър диалог със себе си, точно това да водят дневник. Аз като цяло на всички препоръчвам да си водят дневник, защото това е, е важно. Повечето от хората нямат никакъв проблем да си водят дневник за тренировките, но има някаква такава съпротива да го водиш, когато става дума за, за мислите ти. А всъщност това ти помага да прекъснеш един цикъл на на тревожни мисли в главата ти. Защото тя се заражда мисълта, ти почваш да мислиш за нея, почваш да превърташ. Ето слушай как говоря по-бързо, превърташ, 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 но когато я напишеш или я изкараш от себе си, ти го прекъсваш този цикъл. Много е, може да е малко механистично,
1: но работи. И твоите препоръки за водене на дневник Владо, какви са? Ами зависи от случая, зависи каква е, каква е целта на,
0: на човека. на обикновено едно записване на ако имаш някоя мисъл, която те, те притеснява, можеш да си я запишеш, можеш да започнеш да, да разкостваш добре това сега, откъде идва, на къде отива, рационално ли е, не е ли рационално. А, има хора, които стават и пишат а, нещата, за които са благодарни. Това са все... значи, то звучи малко new age, но, но нещ... изследванията показва, че работи. И в крайна сметка New Age или не New Age, повечето хора се чувстват по-щастливи, когато са по-благодарни на... и когато. Ние всички сме благодарни за нещо, но когато го напишеш, то не стои просто там в... отзад в главата ти, ами е на, на листа и можеш да си го припомниш. Защото негативните мисли няма нужда да... да си ги припомнеш. Те много често са ти там постоянно, но въртят се, нали? докато позитивните остават някъде от, отзаде, така малко като надеждата в кутията на, на Пандора, която е останала накрая там, след като се излезли всички злини. И за това е по-хубаво от тях да си ги напомняме. Поне моята така теория и практика е показала това.
1: Аз при себе си забелязвам някой път, негативните мисли към мен са подразбиране и не се замислим за тях, просто вътрешния ми диалог е такъв. Ами наричаме ги автоматични мисли да, тези да. в психологията и да, и
0: преформатирането им е доста важно и доста полезно за хората като цяло. В крайна сметка, ти не можеш просто да си кажеш, а аз съм човек, който изпитва негативни мисли и това е. Ти можеш, но това означава да стоиш на едно ниво. А прогреса се случва в предизвикателството. То в началото няма да е лесно, със сигурност. Но в един момент това предизвикателство ще доведе до адаптация. По същия начин както с физическите тренировки. Даваш малко прогресивно натоварване на тялото, то прави адаптация, ти му даваш още, то се адаптира още и накрая нали, постигаш някакъв резултат, който ти не си мислил, че изобщо ще можеш да го
1: постигнеш. Владо и в връзка с промените, с подобрението, аз чух една мисъл на Джей Шети, че в днешно време, като че ли не одобряваме и не празнуваме промените, които правят хората? И може би това също до някъде е свързано с идентичността. Ами аз като човек, при който
0: обикновено хората идват точно в процес на някаква трансформация, го виждам това нещо. Възприема се по скоро като някакъв проблем, а не като нещо, което трябва да празнува човек и да си каже да, самия факт, че съм се обадил на този човек, започнал съм някаква трансформация, това вече е началото на, на успешната трансформация, защото тя няма как да бъде успешна, ако не е започнала. И в а, този смисъл съм, съм съгласен. Да, но и тук вече разбира се навлизаме в а, едни а, етнологични а, м- теми, че ритуалите за влизане в а, а, мъжество или в моминство вече ги няма. Мисъл, че не ги не ги практикуваме толкова. Не знам доколко това е добре или това е зле. Аз съм по-скоро неутрално насочен, защото е минало твърде малко време. Не знам. Аз като цяло съм оптимист човек. Смятам, че човечеството е способно да се на към всичко и да оцелее в всякакви ситуации. Така че... Но, но фразата звучи добре, че не пръзнуваме преходите. така. А
1: на какво даваш това, че сякаш не се възприема от а, другите толкова добре, ако пръгнем в нова посока?
0: Подкрепата на другите хора е много важна за една успешна трансформация. Особено на близките хора. Но от друга страна, може би трябва да погледнем нещата и от тяхна гледна точка, защото те са ни познавали по един начин. Те са изградили позитивно отношение към предното ни аз. Въпреки, че ние сме в един момент решаваме, че или никога сме нямали позитивно отношение към това а предишно аз и искаме да го променим може би, чрез нашата промяна понякога им напомняме някои неща, за които те не харесват в себе си. А, напомняме им, че те трябва да направят някакви промени в себе си, което много често е така, защото нали, ти си бил един човек. След това ти си решил да драстично понякога да промениш живота си. Но приятелската ти или семейната ти, ти група а, не го е решила да направи. И обикновено има един период на на съпротива, който обаче не е, не е толкова дълъг. В един момент хората започват да те, те приемат, да виждат, че ти все пак си си нали, същият човек, нищо, че ходиш да търчиш по баирите, а, хуморът ти е същия, също си толкова странен на моменти, а, но, но да, и, и те приемат. Но е важно. Важна е, е средата и важно е приемане на, групи, на, на групата. На, на, като цяло и семейство, а, приятелската група в частност.
1: В, на, на, наскоро слушах едно интервю и гостът вас подели, че в една връзка, ако искаш да се запази и двамата човека трябва да се променят, защото в един момент може разликата между начинът на между тях да стане прекалено голяма. Да има ли такава опасност? Според те, ако единият член от семейството или единият от приятелите е решил да се промени, да тръгне по нова посока, другия не, в даден момент да прекъсне връзката? А, ми, опасност
0: винаги има. Но. От друга страна, една връзка, тя не може да остане статична в, във времето. И хората в нея, особено когато става дума за романтична връзка, когато има любов между хората, взаимно уважение и разбиране, тогава във, те са абсолютно способни да приемат трансформацията на другия човек. Още повече, нали, когато виждат, че тази трансформация е, а, е позитивна. Когато това се случи в служба, при мен, аз съм много благодарен на, на Юлика, че от една страна ме подкрепи напълно в коренната промяна на живота ми, а от друга страна и благодарение на това, че и тя е психолог, може да ми показва кога вече тази промяна е тръгнала нали, да излиза извън, извън релси. И в процеса на този разговор то става малко като ин и ян, нали? ти, си в една връзка, ти си Една половинка от, от един кръг, но има от теб в другия човек и от другия човек в теб и един баланс, който а, върви постоянно, но когато има любовта между двама, човека това е много по-лесно и затова семейството ти, когато те а, обича, е лесно да те приеме сярът. Пак казвам, когато става дума за позитивна трансформация, сега при мен рядко идват хора, нали? Даже никога не идват хора с идея за негативна трансформация. Все пак ние, конотацията на тази дума, която използваме в момента е позитивна, нали? От нещо, което ти не харесваш, да преминеш към нещо,
1: което ти харесваш. Има ли е промени, в които положителната ти промяна е излиза отвън си и уликата е спирала? Ами да, някой път, когато
0: съм правил много тежка тренировка и съм настоявал на следващия ден да си направя другата тежка тренировка, когато виждате, че целите, които съм си си поставил всъщност вредят на на мен и на дългосрочната ми цел да да бъда здрав дълго дълго време. А тогава една обратна връзка е изключително важна и човек е много хубаво да се научи да я чува.
1: Има вода във връзка с промяната. От едно интервю на един психолог сподли, че големите шампиони правят по малки промени всеки ден ги правят постоянно. Няма изцял да започнат нов начин на живота. Твоите мисли за това да се подобрим към по-добрата версия на себе си. Тъй като съм чувал и двата варианта. Един е да започнеш из цял нов живот, другие е леко-полеко, с малки подобрения.
0: Как, как точно ще се случи, да започнеш из цял нов живот? Това реално не е възможно. от да зарежеш всичко, което си правил до момента. Много, много малко хора имат а, тази привилегия и възможност просто да си хвърлиш живота и да се направиш, че годините преди това не са се случвали. Това, да реално погледно, то звучи много хубаво, но, но е почти невъзможно. Докато когато подхождаш с малки кистъпки, тогава в един момент тази промяна се натрупва, има време да се натрупа, има време и да, да се превърне в една качествена промяна. Ти, например, ако искаш да свалиш някакви килограми, единствения начин да свалиш 20 килограма е да ти отрежат кръка. Реално погледнато. Нали? Някакси това е невъзможно. Да ще бъде коренна промяна в живота ти, но няма да е позитивна.
1: Добре, нека да дадем пример за спорта, да кажем ако някой с наднорменно н- тегло и има вредни навици. Единият вариант е от Следващия ден да спре всичко и да започне да спортува други, леко-полеко да интегрира някакви нови неща, след това да спре други или обратното. Аз
0: съм определено привърженик на втория подход. И съм виждал, че работи. А, и то по-скоро аз предпочитам, без да съм специалист по хранене, защото работим с колегите и лози, по принцип, когато става въпрос за хранителни за хранителни навици и хранителни промени, в този случай предпочитаме да заместваме храни, които човека обича, например, и да въвеждаме отколкото да, да премахваме. Тоест да въвеждаме повече зеленчуци и да въвеждаме повече здравословни храни. до по един естествен път се премахват останалите и да въвеждаме плавна физическа активност, защото това е може би най най-честият случай, поради които хората спират да, да спортуват изобщо, защото са решили да спортуват, излязат, направят едни 10 км, след това не могат да ходят на следващия ден и си казват О, не, това спорта не е за мен, не е за тебе, защото не си почнал бавно. А и ти не си виновен, че не си почнал. Много бавно. Нали? Хората искат нещата да се случват бързо. Ние хората по душа сме изследователи. Все пак имаш един най-инициативност в себе си, която искаш да реализираш и нещата да се случат. Но пътя ти към по-доброто аз е маратон, не е спринт. И затова... Аз съм голям привърженик на програми като 5K, които те а, плавно те вкарват в моделността на, на физическото и те карат да мислиш за себе си като, като задвижиш се човек. Точно за тази последна статия, която си говорихме. За това да мислиш за себе си като за спорт, да имаш спорт, интегриран спорт на нас. Тоест да се възприемаш като човек, който се движи а не като човек, който е статичен. Това е много важно и за мен може би това е, а, това е едно от решенията на, на въпроса защо как хората да започнат да се движат повече, да започнат да мислят за себе си като задвижащи си хора. Но това става плавно.
1: Да, аз а, а, прочетах едно мнение, че за да започнем да а, прилагаме различни действия, трябва да започнем да, да мислим различно и че новите възможности ще се появят от новини начини на мислене. М-м,
0: това е така. Въпросът е да си отговорим, а, да отговорим на въпроса как. Как да започнем да мислим различно и тук нали, психологията има протоколи, има начини с които, както си говорихме по-рано, да преформатираш мислите си. Други начини, какви са? Ами... Други начини...
1: Други в, в, в смисъл на кои? А, за да променим начина си на мислене и е, нашата себеоценка за себе си. Ами
0: почти всички започват с а, вземане на базовата стоеност. Реално да, да си наясно как мислиш за себе си в момента, да го приемеш това и оттам да, да започнеш да, да работиш по процеса на промяната. Някои хора го правят с... А, така наречените афирмации. Други хора го правят с а, м- когнитивно-поведенчески подходи. Има, да общо взето психологията, особено модерната, гледаме да се занимаваме и с това, да накараме хората да се... да помогнем на хората да се чувстват по-добре за себе си. Ето виже аз като психолозите на моменти казвам да накараме хората. Не може да накараш някой човек да, да мисли по някакъв начин за себе си. Може да, да му дадеш знания с някакви инструменти и след това да, да му помагаш в, докато той ги използва.
1: Но е, това чов, че не можеш да намериш целта на някой друг истинската причина, той сам трябва да я намери за себе си. Не, не можеш. Не можеш. А,
0: Голяма част от хората започват своята трансформация през някакво травматично събитие. А, нещо се е случило в живота им и те, трябва, те искат да, да се променят. На някой лекар им е казал, ако не, не промениш начинът си на живот, ще умреш. Други са били на прага на смъртта. Моята, така, моето желание е повече хора да започват този трансформационен процес без да трябва да стигат до там, защото той е много добър мотиватор нали, по- почти да се умрял. Но е хубаво нали, по някакъв начин да успеем това да го направим без да стигаме чак до такива ситуация.
1: Другото важно за да познаваме себе си е, тъй като всеки от нас има различна движеща се сила, било то страх, било възможности, било ентузиазъм, било страст, ако трябва да седем със себе си, може би да лъг процеса, но началото какво трябва да бъде, за да видим кое ни влияе най-положително и от това да се водим.
0: Аз по-скоро мисля, че някаква амалгама от тези движещи сили, защото при никой човек не го движи само, само едно нещо. обикновено е някаква комбинация. А, аз мятам, че хората могат добре да работят, когато имат знания за себе си. А, в този смисъл, така аз като един личностен психолог, винаги препоръчвам на хората да разберат личностния си тип. Например, къде попадат. Разбира се, то е, то е индикатор за нещо, където ти си в средната стойна, в повечето ситуации в живота си, но когато идват стресорни ситуации, ти можеш да станеш по-интровертен, по-екстравертен, това е малко по-трудно, но от друга страна, когато става дума за, за спорта, аз ти споменах, че се занимавам и с ДНК, Тренировки. Това да си знаеш къде ти е генетичният потенциал е също доста, доста добра информация. Но като цяло, аз препоръчвам на хората за да започнат от базата, т.е. да си отговориш на въпроса кой съм аз в момента. Защото ти, когато си отговориш на въпроса кой съм аз в момента, ще можеш да си отговориш на въпроса какъв искам аз да бъда в бъдеще.
1: Ти вода, ако трябва да си отговориш на въпроса.
0: Кой съм аз в момента? А, да. Ами, в, в момента съм.. Как ти кажа? Личностният ми тип е INTJ. Зодията няма да е казвам, защото не вярвам в тези неща. Генетичният ми потенциал казва, че се справям добре с силовите тренировки тренировките за издържливост не са за мен. Аз обаче много обичам да тичам и това просто избирам да не, го, да не го взимам под внимание. А кой съм аз? Основно съм баща и съпруг всъщност. Когато говорим за идентичност.
1: И предполагам след няколко години отново искаш да се представиш по същия начин да си баща и съпруг? Да, със
0: сигурност. <laughs> това със сигурност. А, след няколко години... Не знам, а, за, в момента съм щастлив и доволен от а, ситуацията, в която се, се намирам, от човека, който съм. А, бих искал да имам повече знания. След няколко години бих искал да имам повече знания за това как да помогна на другите. А, може би това е нещото, в което как по-добре да им помагам и как да им помагам да помогнат на, на себе си, да... Да стана по-добър слушател, да взимам предвид емоциите на хората, когато а, те ги споделят. Така. Да мога да, да работя с тишината, както казваме психолозите, защото по време на една сесия тишината е много важна. Аз съм човек, който обича да говори и обича да дава решения. Понякога трябва да оставиш човека, той сам да достигне до решението.
1: И в връзка с това, като споделя, че искаш да си по-добър слушател, в една книга прочетвам наскоро, но то е свързано и с спорта, че ако променим една част от себе си, да кажем да станеш по-добър слушател, то автоматично и няколко други ще се променят. И в книгата бяха дадени примери, че ще изглеждаш по-чувствителен към другите, по-заинтересован от самия разговор, ще можеш да чуваш други идеи. Ами, разбира се. А... Той човека не е затворена
0: система и при нас всичко е свързано. Така че една промяна
1: води до други. И това също и с спорта. Ако решиш да започнеш да спортуваш, най-вероятно ще обръщаш внимание на храната, на възстановяването, на почивката.
0: Ами да, защото то малко или много, ако продължиш да спортуваш, тези неща ще се ще трябва да се случват, за да можеш да продължиш да спортуваш. Трябва да се възстановил и трябва да се нахранил правилно.
1: И, Владо, какви са ти плановете да придобиеш а, тези знания, които сподели?
0: Ами, моите планове винаги са се въртели около една докторантура. Просто а, още бях тръгнал да я правя покрай COVID. Станаха дойде COVID, трябваше човек да се фокусира малко повече върху а, работата и сега вече отново на това, съм на това ниво. Общо взето. Но така, докторантурата е по-скоро твой принос за общото човешко познание. От, когато говорим за черпена на познание, аз лично не спирам да чета а, и да слушам и да се образовам основно в области, които са малко по-странични ни от моята. Например, когато става дума за сега чета една книга за бягане, за структуриране на тренировки. Аз не планирам да, да бягам утрин, но смятам, че може да има нещо полезно, особено в психическа гледна точка, когато се настройваш за, за едни такива в много тежки натоварвания. Защото за някой средностатистически човек и понякога и обикновеното, обикновения му живот може да му се струва като бягане и ще му трябват инструменти, които тези хора използват.
1: И за момент от книгата какво научи? Ако си е стигнал. Ами
0: аз, аз все още чета за, за физиологичните интервали и дълги бягания и темпови, но това сега, което, което най-, най- научих и което ми беше интересно е, че този конкретно треньор всъщност препоръчва на, на утребегачите да правят повече интервали. Тоест по-бързи бягания. Нещо, което нали, върви в контра на, на обичайната парадигма.
1: Владо, с новия ни начин на живота трябва да вземем а, решение. и аз а, чух за първ път една мисъл и не се бях замислил за нея, че в а, може да вземем добро решение да има лош резултат и обратното да вземем лош решение да има добър резултат и затова трябва да изучаваме себе си по какъв начин вземаме решенията в момента на който ги вземаме а не да съдим на това на база ретроспекция. О да, със сигурност, защото в крайна сметка ти
0: Имаш е, контрол над нещата до момента, в който започваш да имплементираш това решение. В спорта е много важно, че е, така и спортните психолози, казваме на спортистите, че е, примерно да вземем тениса. Ти можеш да контролираш нещата, докато удариш топката. Също ти си тренирал този е, удар... Знаеш, че си го направил като хората, обаче могат много неща да се случат и понякога с 1 милиметър да излезе, а от другия път с един милиметър ще бъде деватрен. Да ти там контрол нямаш реално погледнато. Когато стане дума Ма за ударимаш контрол ти да си тренирал, ти в този момент да знаеш, че си направил най-доброто, което си способен и да си взел добро решение. Но понякога дори добрите решения не водят до добри резултати. А сега много хора се подлъгват, на, че нали, когато вземеш лошо решение, един от 10 пъти нещата са се получили. Обаче то, това няма да се случва. Един... Всеки път статистиката не работи по този начин.
1: Тоест, на база на какво определяме дали да решение е добро или лошо в момента, в който сме го взели?
0: Ако знае, че си положил достатъчно съзнателни усилия и а... За да, за да бъдеш ти в мир със себе си с това решение, което си взел.
1: И твоя метод в Instagram беше публикувал да си представиш двата пътя визуализация. Уху.
0: Това е много хубаво упражнение. Дали ще го направиш като визуализация, дали ще го направиш на, на дневник, за да си го имаш, но а, идеята е човек в началото на своята трансформация или дори ако взема някакво... Решение е да си представи м- единия път, по който не прави промени в живота си, не прави а- нещата, които сега е, а- си мисли, че иска да започне да прави, къде ще му стигна живота. И другия път е да си представи как ще изглежда да той, когато е направил тези решения. То не е много лесно и затова нали, ние ги споделяме и с колегите тези неща в Инстаграм, но те са са, се правят и много добре в супервизия, защото човек може да те... защото един консултант всъщност може да те насочи към, към това нещо. Да ти помогне ти да го формулираш малко по-добре. Но така, сега те и на интервютата за работата питат как се представиш след 5 години и ти много, много трудно можеш да отговориш на този, този въпрос. Но една такава визуализация определено помага.
1: Друг метод, за който прочетох, е да си задавам повече въпроси какво ще стане ако.
0: Mm-hmm. Също да. Това е един друг метод, който е доста интересен. Методи има много. Методи има много. Много хора, които идват при мен, са чели много книги за самопомощ. Много са наясно с теорията. Проблемът е практиката. Ние си говорихме и малко. Малко преди това, за този щекотлив въпрос в сферата на, на здравето, защо хората знаят какво трябва да направят и все пак не го правят? Това е въпрос, на който а, много отговори търсим. Има социо-економически фактори, разбира се, достъп до, до, до тренироване, до, до фитнеси, до паркове дори, а, има и <към> такива фактори на средата, да не... че не си възпитан да... да бъдеш физически активен. Но от друга страна, аз лично си, си мисля, че много малко хора се възприемат себе си като движещи си, като, като имащи интегриран... интегриран спорт е нас. И това е може би сферата, в която аз така съм се посветил да помогна на хората да създадат този спорт една в себе си и да го интегрират в личността си.
1: Право, Много ли те разбирам да кажем даден човек се е възприел себе си за психолог и само за психолог и едно движение не е свързано с това негово аз. А ти в началото на разговора каза, че си баща, че си спортиш, че си психолог, че се учиш. Това ли спира хората като че ли да направят първата крачка?
0: Аз имах една много такава противоречива статия, която абсолютно нарочно я написах така. Противоречива, защо интелектуалците трябва да вдигат тежести? И и вътре наистина бях описал защо. Защото силовите тренировки допринасят за запазване на когнитивните възможности в късна възраст и човек може да бъде продуктивен и да създава интелектуален труд до много по-късна възраст и ако вкара силови тренировки. И така налични лични хора ми казаха, Ма как ще ходя аз на фитнес при ами, Няма как това да се случи. Ето виждаш как нали, едната идентичност, защото ти си нали, човек на ума, интелектуалец, едната идентичност пречи на това ти да направиш необходимите усилия, за да поддържаш тази си идентичност в а, а, дълги години напред. Сега разбира се, аз им обяснявам, че нямам дори нужда да отидете в, в фитнес. Викам, деде един камък в гората <сълнител> го вдигни 10 пъти и това е силова тренировка. Но тогава пък се намесват един момент, а, едни такива мисли. Ама добре, аз защо да го правя? Някой ако ме види, какво ще си помисли? Ще си помисли, че си неадекватен най-вероятно. И какво от това ти правиш нещо за себе си? Което знаеш, че е добро. И ето тук вече се намесват психологическите те, механизми. Понякога, а, аз го наричам човек да, може, да почне да мисли като, като дете. Едно дете изобщо няма да го интересува, че то се е намерил хубавия камък, вдигнало го е 10 пъти и някой го е гледал. Странно. Разбира се, в живота на големите се намесват и други механизми, но понякога добре се сещаме, че нищо толкова няма да стане. Но ето това е един пример за идентичност, интегрирана идентичност, която е позитивна, полезна за обществото, от която човек, например, не може да А
1: Аз тук смисля, че до някъде е свързано и с егото. Аз съм много добър в една сфера, но ето сега, да. ако отида в фитнеса, няма да мога да се сравнявам с другите или ще започна да с лек килограми.
0: Ами тук идва, тук идва въпроса за смисъла. А, да, аз на всички хора с които работя казвам, трябва да знаеш защо го правиш ако трябва да си го запиши защо го правиш, носи си го в себе си но трябва да знаеш една, две, три причини поради които го правиш при някои хора е, нали, заради децата ми за да съм а, по-активен когато тул старея при други е, защото искам а, да имам бичбоди, нали но, това са все а, мотиви в... За които стои някакъв смисъл. Човек да си намери смисъла е изключително важен. Аз а... слушах даже ми след предния гост, който пусна. А... Последно в Instagram говореше за Виктор Франкал и за смисъла, а човека в търсене на, на смисъл. Но това е много важно. Екзистенциалната психология помага много в физическата активност, защото ти, когато знаеш защо правиш едно нещо, си много по-склонен да продължиш да го правиш.
1: А то се, до някъде това може да не спира да направим а, промяна, да нямаме силно защо. Може да, да За сигурност.
0: Някак. Много важно е да знаеш. Много важно е да знаеш защото и то до толкова важно, че може да ти да е разликата между една успешна трансформация и една незавършена трансформация. Защото пък има го и друго. Когато човек започне една трансформация, той трябва да е подготвен за фазите на, на нея. Ти в началото си много мотивиран. В един момент даже ставаш компетентен а почваш след това да, да го интернализираш, но винаги има един проблем на релапс, го, на, го наричаме в психологията, когато ти правиш нещо от предишното ти аз, за което, ако не си подготвен, може да причупи целият този процес. Да речем, ти си имал проблем с храненето, Започваш да, да следваш тренировачен и хранителен режим, правиш го, вече си казваш, аз съм човек, който го прави това. Нещо, отидете с децата на Макдоналд, взяждаш два Биг Мака или три или четири и в един момент си кажеш, а не, всичко се провали. Ето тук е ролята на, на специалистите, първо да научат хората, че това е нормално и че такива неща се случват. Второ да покажа, че те на фона на общата трансформация. Това е просто един нали, миг от вечността, е толкова малко нещо. А, и оттам нататък да помогнат на човека да отново да се върне на пътя. Между другото с контузите и спочивката е абсолютно същото. So, когато човек погледне на фона на една цяла негова тренировъчна кариера, която продължава, да речем, 10-20 години, една седмица, в която ти си почивал, колко ще ти повлияе
1: на, на нея. Аз бяха спорил цял живот, тъй като mm-hmm. на... ако те тренираш драгословно и... Да, цял Амирно. живот. Но аз, нали,
0: като човек, който е почнал по-късно, говоря с моите <сък> те... <сък> времеви рамки. И, и защото говоря и от собствен опит. И на мен ми е минавал през главата «Леле, сега не мога да е една седмица тренирам всичко свършено, нали? правял съм 200 кила тяга, сега ще отида и няма да му отдръпна 60. Ами, това са мисли, които... Аз ти го споделих този анекдот. Как хората си представят а, терапевтите. Ти седиш срещу терапевта или консултанта и си едно разбъркано купче за рубика, той седи срещу тебе и с цяло подреденото купче. Ами не е така, и ние сме разбъркани. Е, е нормално, то това, ни права, това е човешкото. Не? Ти не си робот... Ти си човек, който много често се изправя пред същите проблеми, пред които са се изправили а, хората, които стоят срещу него.
1: Владо и във връзка с това че някакви път правим една крачка назад или имаме дадена слабост. Наскоро слушах няколко интервюто на футболисти от Manchester Юнайтед и а, Рио Фаринанд сподели, че като че ли не си позволяваме да бъдем уязвими. И може би това също ни, ни спира до някъде да, да се опитаме да променим нещо в положителна посока за нас, защото в началото може да е трудно или да има такива стъпки на, назад, както сплали. Както примера, който даде с Макдоналдс и Бихмаковете.
0: Аз като един дългогодишен фен на Манчестър, Юнайтед, знам много добре какво е да направиш стъпка назад, след като се бил на върха. А, така че съм а, напълно съгласен с а, това. Започването на нещо, на нещо ново само по себе си предполага, че ти няма да бъдеш добър в него. Нали? Никой не се е родил а, научен и никой не започва нещо ново и изведнъж е, така му се отдава, като същракане на пръсти. Така че в този смисъл а, приемането на това, че ти няма да бъдеш най-добър в нещо е част от процеса. Реално погледнато ти трябва да приемеш, че колкото и да си добър в основната ти идентичност, ти когато започнеш да спортуваш в началото, започнеш да, да имаш поредовна физическа активност, няма да бъдеш толкова добър, колкото си в дейност на която се посветил примерно 20 години от живота си.
1: Не, някой беше дал пример с Майкъл Джордан. Майкъл Джордан може би най-добрия баскетболист на всички времена, пък в бейсбол и в голфа не може да достигне дори нивата на посредствените съсказатели ами, или със сигурност не е на това ниво?
0: Това е напълно нормално, защото ти си най-великия в една игра, посветил си целия живот на нея. Когато ти превключиш на една друга модалност и може да вложиш цялата си а, енергия и уменията, които си научил от а, играта, в която си добър. Но в крайна сметка, ако го нямаш и тази изкрица талант в тебе, в конкретния спорт, ще достигнеш едно ниво, което може дори да е малко над средното, но няма да бъде елитно. Плюс това, ако не знам как мисли Майкъл Джордан, но ако а, той е сравнявал себе си в баскетбола и е искал да постигне себе си в, а, по същия начин в голфа и в бейсбола, това е абсолютно невъзможно, както в крайна сметка и се оказа.
1: И да продължим малко темата за уязвимостите. Евра беше споделил, че плакането е спасил а, а, живота му и той също е имал труден Такъвта, смяташ ли, че в днешно време, като че ли такива съобстоятелствата, че не се по това да си уязвим, защото се приема като слабост и евентуално някой друг може да те измести, било то в корпоративния свят или... Някъде друго, да. А ако трябва да сме
0: честни, смятам, че живеем във време, в което човек може най-много да бъде делуязвим в сравнение с всяко едно друго, време от историята на човечеството. А вече говорим съвсем спокойно, че емоциите не трябва да се ботилират, че е добре да бъдат изкарвани навън, за да могат да бъдат а... не те да те ръководят отвътре, ами ти да можеш да ги преформатираш и да работиш с тях. А вече не се караме на момченцата, че плачат поне нали, повечето родители, ами напротив, окуражаваш ги да, да изкарват навън на емоцията си. Вече дори експертите в една област не казваме, че всичко ни е перфектно, ами излизаме с, на, напред и с нашите проблеми и трудности, пред които сме излизали, така че сме били изправени, така че смятам, че реално погледнато живеем във време, в което човек най, най-много може да бъде уязвим и, и по този начин да използва тази уязвимост да помага и на други хора защото ти по този защото ти така ставаш много по-близък до човека
1: с когото то работиш най-малкото. И коя е твоята най-голяма уязвимост в момента, с която се бориш твоите демони?
0: Ами аз съм а, тревожен човек, доста перфекционист а, и даже говорим в, а, в смисъл на мал адаптивен перфекционизъм, да го кажем. А какво е Ами, има два типа перфекционни. Заме я, който е адаптивния, в който човек се стреми да, да бъде по-добър в това, което прави, но когато имам твърде много от него, тогава вече започваш да, да искаш да контролираш всеки малът аспект. От, дали ще бъде от тренировките, дали ще бъде живот. Аз в момента се уча точно това да не правя. Да отпускам контрола. Което не е лесно. Между другото, преди една година... Беше моя голям пробив, който се случи след като се записах на курс по-спортно, Катерина. И си спомням, че ти там щеш, не щеш, като се качиш на 15 метра нагоре, трябва да се пуснеш. И си спомням как треньора отдолу каза, хайде пусни се, И аз съм се хванал захватките. Я към пуснал съм се, И той ще не си се пуснал. И беше не така, една-две <сък> минути, в които от, отваряш ръцете, А и в крайна сметка пуснах се. Само първия път е страшно. Но това нещо те научава да оставяш контрола в ръцета или на машина, както беше в е, случай аутобилея, или на друг човек, когато вече малко понапреднахме. Но ето тези неща, а, аз, възприемайки себе си, като движиш се човек, аз... Е, подобрявам личността си през движението. Подобрявам личността си като, нали, ще избера да пусна контрола, чрез като се запиша на някакъв нов спорт, да речем. Мен, мен това ми помага.
1: Радвам се, тъй като наскоро моята терапевтка ми каза да се запиша на танци. Аз а, си мислех, че въобще не е за мен, тъй като и други мои приятели са ми го казвали, но тъй като тя е по-важна в живота ми, може би се съгласих и наистина има доста положителни последствия върху мен, които не съм очаквал а на теб, катернето какво ти дава? Освен това да пускаш контрола.
0: Ами, дава ми усещане за свобода, когато хода да се катеря, катеря, което, ако трябва да сме честни, напоследък не се случва често, а, тъй като правя много други неща и в момента са ми малко по-различни целите, но ми дава усещане за, за свобода. И което е най-интересното, това, което ми е любимото в момента е точно когато се пуснеш след като си изкателил. То обикновено така се случват нещата. Нещата, от които те е било страх, в един момент ги интегрираш в себе си и вече не те е толкова страх.
1: А изпитваш ли удоволствие в момента от тренировката с тежисти от бягането? О, да. Да. А, Докарал
0: съм го до момента, в който а, повечето от нещата, които правя свързани с физическото, а, ми харесват. Аз съм привърженик на това, че по-голяма част от тренировките ти трябва да ти се струват сравнително леки, че само нали, в бягането го има тоя принцип 80-20% че 80% трябва да сте леките тренировки, само 20% да сте високите, високоинтензивни. Аз горе-долу следвам този, този процес.
1: И, Вадо, малко да се завърна на плаченето. Слушах едно интервю на Уис Хамилтън и той сподели също, което ти каза, че баща му е забранявал да плаче. Та, не ще има ли да добавиш а, за, за него, за това, че дали е сила в момента... А, ами, какво
0: да добавя? Родители не забранявайте на децата си да плачат, ами чуйте ги защо плачат и а, работете през емоциите на, на децата. Това, ако трябва сме честни, вече е общо прието в, в психологията, че емоциите не е хубаво да се бутилират Цяло.
1: А то и за възрастните спорт мен е добре И за
0: възрастните сега на човек като му се плаче, ще плаче. Има хора, които плачат по-лесно, има хора, които плачат по-трудно, но в крайна сметка, то това е красотата на, на, на човешкото. Има различни хора, те решават проблемите си по различни начини. Въпросът е да си решаваме проблемите, така че да не пречим на другите да решават своите. Ако трябва да перифразирам златното правило.
1: Това ще те върна малко назад. При малко сега говорихме за това, че хората знаят какво трябва да правят, но не, не го правят и ти сподели твоите мисли защо е така. Но има хора, които казват, че ще правят нещо и не го правят. Твоите мисли върху това? Ами то за мен е същото.
0: Крайна сметка ти можеш да кажеш нещо, да правиш, имаш едно намерение, но това намерение, ако не се реализира на практика, то все едно не се е случило, в и то все едно го е нямало или ако е го имало, човек се го изместил в, в съзнанието, защото не е намерил, може би, правилния момент или правилната Та мотивация, която да запали тази искра. Малко е както с, а, с двигателите, с вътрешно горение. Трябва ти да искрата от свещта, за да се запали, а, да тръгнат буталата и всъщност да започне да работи ти двигателя. Хубавото е, че обикновено нали, запалили се тази да свеш, почваш да работиш на ниски килобороти и като подаваш газ Нещата се случват. Тя не трябва да подаваш твърде много, защото пък отиваш в червената ните обороти и, оборот, и... и тогава може да гръмне двигателя. Много се радвам, че сме 2023 и мога да дам тази метафора, защото може би след 10-15 години няма да има двигатели с вътрешна горе.
1: Въдно, забелязва ли си при хората, с които работиш, да има страх от това, в което могат да се превърнат страх от това да в положителния аспект на думата, да постигнат а, не, нещата, за които а, се целят.
0: Аз това по-скоро съм го виждал в а, физическите измерения на, на, на работата. Когато, например, идва, айде говорим си за бягане, идва един бегач и казвам, аз не искам да тренирам силово, защото ще а, ще ми пораснат много мускулите. И, или пък идва а, един силов атлет и казва, аз не искам така, да правя ровни тренировки, защото пък ще ми изчезнат мускулите. Общо заето това са нали, две противоположни модалности, но то е точно този въпрос, който ти питаш. И това е сравнително лесно, защото се работи с знание. Нали? Когато на човек дадеш знанията как се случват адаптациите в човешкия организъм и че едното нещо всъщност не пречи на другото, а даже напротив му му помага, тогава повечето хора се поуспокояват. Но да кажем, нали, в психологически план, рядко ми се е случило някой да дойде, да и да му каже Лера, аз се плаша от това къв готин, човек, ще стане, като приключим работата. Не, не, не смисъл Не се е случвало просто. Сигурно, може би има, сигурно има.
1: Аз може би имах предвид да кажем, имаш крайна цел да участваш на едно състезание, но някак си преди него се само саботираш Някакси да не успееш изпитваш страха от това да го направиш, защото след това може би е, няма да има за какво да няма да има какво да преследваш.
0: Да, разбирам какво ме питаш. А, през това нещо се работи, когато нали, поставиш, когато наближи едната цел, започваш да, да мислиш за това нещо. Как ще продължиш и каква следващата цел ще поставиш? Дали ще продължиш в същата спортна, да речем, физическа модалност или в друга? Не знам, може някой след като завърши едно голямо състезание да си почине малко от сериозното бягане и да пробва някаква друга модалност или да да каже сега на мен пък другата ми цел ще бъде някакво съвсем противоположно състезанието. Разбира се, говорим за любители-атлети. Когато си професионалист, нямаш този избор. А, и стоят а, други механизми. А, но това с поставянето на целите е така щекотлива тема, защото аз споделих и, в, а, и преди да започнем разговора ни. Как съм имал хора, които ми казват, аз се подготвих за ВИТО 6, 100, супер беше, всичко направих, избягах ВИТО 6, 100, изходих го в случая и след това 3 години не, не тичах. Което е много добър пример за една поставена цел, която очевидно е била много тежка за човека, щом те отказала 3 години да правиш нещо, което значи, някак си, щом си минал ВИТО 6, 100, можеш да го правиш и ти е било и процеса. И това е сега въпроса и на треньорите, и на психолозите, които работим с движещи си хора, да, да им помогнем да поставят тази цел, която в крайна сметка ще им позволи да правят нещата, които обичат дълго време.
1: Другото, което е разбрах от футболистите на Манчет 13, е, че не са празнували успехите си. След финала на Шампионската лига веднага се говори за следващия сезон, за лятната подготовка. Та това виждаш ли го при ТП, при аматьорите, при целите, да кажем имаш една цел и веднага след това започваш следващата и не си оставаш време да и се порадваш?
0: Ами аз пак казвам, това са професионални атлети, които все пак бяха. Аз
1: просто дам пример с тел за... Да, 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 е... те,
0: те бяха и под ръководството на, на Алекс Фъргюсън, който е известен с този стил на трениране. Очевидно при тях работеше. Аз лично съм привърженик на това, че човек трябва да празнува малките си, малките си победи. И големите си победи. Когато постигнеш нещо крайна сметка потупай се по рамото и кажи, че този човек, който започна на да спортува, нямаше да го постигне. Аз сега съм човек, който го постига. Така че лично аз съм привърженик на това хората да празнуват малките си победи.
1: Владо отново ще дам пример с професионален спортист. Но просто може би те са интересни да ги обвържаш с средностатистическия човек в връзка до някъде с напрежението и с постигането на успеха, Също един от най-добрите колесдачи използвали, че доста рано и неочаквано е постигнал голям успех и след него е дошло напрежението и след това е спрял да изпитва насладо от спорта и за съжаление вече се отказа прекалено рано. Не е, не е успял да се справи с това цялостното напрежението. По какъв начин ние може да го регулираме това, за да може да варим плавно към по-добрата си версия?
0: Ами, в този смисъл хубавото е, че статистически човек не постига грандиозни успехи веднага. Но когато става дума за алитен спортист, това се случва всъщност често, когато говорим за много тъмътливи. Постига се един, един пробив в началото и този пробив а, след това не може да бъде повторен и започва една мисъл, а това случайно ли беше, а, почваш да търсиш един външен локус на контрол, а ве времето ли беше хубаво, другите ли не бяха ха добри, така че аз а, разбирам в случая какво се какво се е случило? Не знам как са работили и колеги с
1: въпросния колесач. Добре, но средностатистическият човек може да получи повишение и да не е готов да се справи с отговорността или както в случая с примера с Витоша 100. Не знам дали се дължи на напрежение или на нещо друго. След това може очакванията да са се повишили към човека, че трябва на следващата година отново да го направи. Възможно е, възможно
0: е. Също така е възможно просто да е било твърде тежко в, в случая, и, и това нещо да е, отказало, да е отказало човека при въпросния човек. Това беше причината, че просто
1: толкова незваш. Да, Аз е като примера данни. Да. Но да, защото са... и двамата като любители спортисти. спортмен го има това очакване, че трябва да си подобряваме резултатите. Или във, да, във вътрешното... Винаги го
0: има това очакване. Деца вика, понякога го има, дори като излезеш на, на леко бягане и кажеш, а това леко бягане трябва да отичам с това темпо. Нищо, че очевидно днес не е това темпото ти за леко бягане. Аз съм голям привърженик на това хората да дори понякога да си изключат часовниците или да ги включат само на някакъв таймер, или поне така, да... ясно е, че ще го запишеш за стравата, то ако не си в страва, не се е случило. Но, Но да махнеш тези метрики като пулс, като а... темпо и просто да слушаш тялото си в момента, къде си, в леката зона ли съм реално, защото ти ако а... изключваш всички външни фактори, които ти казват къде се намираш и какво усилие полагаш, ще почнеш да слушаш именно тялото си и си кажеш, абе, не, не съм примерно в лека, в средно
1: съм или в тежко ми. Е. Добре, да се време на напрежението, какви са твоите методи и начини за справяне с него или на които учиш клиентите? Ами аз
0: лично съм привърженик на дихателните практики на осъзната на майтфулнес медитацията. Тя определено сваля напрежението. Ти в крайна сметка, какво е напрежението? Напрежението е някакъв физиологичен отговор на организма, активирането на, на симпатиковата нервна система. Дишането се участява. Започваш нали, да говориш по по-бързо, тембъра на глотица ти се, се повишава също. Пулса ти се ускорява. Но всичко започва все пак с поемането на кислорода, така че ти контролира, успееш ли да контролираш това поемане на, на кислорода, ще успееш ли да намалиш напрежението до някъде. Няма как преди тежки събития или след тежки събития човек да е напълно спокоен но можеш да постигнеш едно така максимално спокойствие с недихателни практики, като има много протоколи, има боксбридинг, има такива, които са вдишваш колко беше 3 секунди, задържаш 8 секунди, издър... за... издишваш за 6 секунди. Практики има много, човек е добре да пробва коя работи ти при него. А, е, в този случай, между другото, часовниците помагат, особено тези, които имат такъв способно за мерене на вариабилност на, на полуса, защото той е така пряка статистика, която ти показва коя част от нервната ти система работи в, в момента. Въпреки, че ти все пак може да си кажеш, а бе, по-спокоен съм от преди, не съм по-спокоен от преди.
1: Водо, и да поговорим малко за хората, с които работиш. казми, че основно са два типа хора, които са спрели да, да практикуват спорта, mm-hmm. който обичат, или хора, които да искат да започнат да се движат. Първо, какво виждаш, че общия знамената между хората, които спират да практикуват нещо, което им носи радост?
0: Ами, пак зависи дали говорим за хора, които се занимават по-професионално с спорта, или такива, които са статистически, е, Защото при спортистите обикновенно това означава или по някакъв начин е станал край на кариерата или са претърпели контузия и сега имат проблем с връщането към, към спорта, чисто психологически. Докато средно средностатистическият човек обикновенно или нещо конкретно се е случило, някаква промяна в обстоятелствата, житейските или някои други просто са спрели. Тук в това просто са спрели могат да има много причини и част от работата на, на консултанта в този смисъл е да помогне на човека да намери кои са тези причини поради които е спрял, защото обикновено в това се, се корени и начина по който да се върне към спорта. И други са хората, които така те първо искат да започнат да,
1: да се движат малко по-активно. Ако най честа мотивация на хората, които искат да започна да се движат по-активно?
0: Най-честата мотивация обикновено е а, да бъда по-здрав и да ослабна. но за тези неща много често се крият някакви по-дълбоки процеси. Все защото, в крайна сметка, хората казват не, искам да изглеждам по-добре. И обаче, защо искаш да изглеждаш по-добре, какво нали. Така и развивайки тези, тези въпроси, стигаме до малко по-дълбоки механизми.
1: Владо, като е, човек учеш много, постоянно развиваш се, променила ли ти се перспективата за някои неща или за, м- ако можеш да дадеш примери, за нещо, което 2019-та си мислил по един начин, но сега вече ти се променила на гласата?
0: Аз вече ти споменах за работата с тишината и с активното слушане. Това, което се промени основно от 2019 до сега е, че разбрах, че има много пътища. Човек да стигне до, до едно нещо. Не само една, конкрет, не само някакви конкретни немодалности, че всеки човек може да достигне до, до нещо по, по различен път. Ето аз ти дадох дух. Пример. На нали? една силва тренировка може да бъде да се случи в фитнеса, но може да се, се случи навън и в гората. Така човек с а, напредването на въз, възрастта, въпреки че аз все още съм, съм млад започва да става по... по-разбиращо станалите хора, по-разбиращо станалите гледни точки и повече... Ам, не е толкова крайно в мнението си. Аз затова вече много по-често използвам зависи, много по-често ам, се съгласявам с хората, с неща, които работят с тях, за тях, въпреки, че аз... Не съм на това мнение. Така че, може би, това е основната промяна.
1: Искаме няколко да ми кажем за контузиите, тъй като в предварителния разговор си говорихме за тях и аз в миналото съм свикнал да нямам никакви болешки през целите сезони, през целите години, нещо, което да ме спира за дълго време. Но а, ние в предварителния разговор си говорихме, че това вече до някъде е нормално и тъй като аз а, си правя планове и някоя болешка ги развали малко и си мислех, че съм само аз с а, тях, тъй като гледайки инстаграм и а, трениращите. Е, в инстаграм никой не се контузва и тренираме по
0: 24 часа всеки ден, това е ясно. Но истината е, че всеки има някакви... Болки, особено след една определена, на възраст и на интензивност и това е нормално въпросът е, че първо болката е много-много сложен механизъм и слава богу в последните години вече не се разглежда като изцяло механистичен проблем, т.е. имаш нещо е, нерушило от твоята структура на тялото и ти изпитваш болка. Когато са правили между другото ядрено магнитни резонанси на, на долната част на гърба на хора, са намерили, че някои имат а, а, буквално почти дискови херени и не изпитват никаква болка от тези херени. Други хора нямат изменения и изпитват болка в долната част на, на, на гърба. Така че а, те първа се развива науката за това как психиката влияе на възприятията за, за болка. В този смисъл, разбира се, имаш някои контузии, които а, човек не, не може да работи през тях. Мисля, очевидно, аз не съм физиотерапевт, но когато си разтегнеш, аз споделих, като си разтегнеш гърба и не можеш да станеш от, от леглото, очевидно, тренировката за да не е приключила, нали? някак се ясно е. А От друга страна... Това, което гледам и аз от физиотерапевтите, които следвам, следва модерната тенденция е по-скоро, че а, с, н, пълния покой е само докато падне първоначалното възпаление и след това а, вече се работи в рамките на на range of мошен, който то, то мускула ти позволява, така че да имаш някакво усещане за дискомфортно, то да не е максимално. Сега наскоро гледах един протокол, който е 3 от 10. Тоест, докато правиш това нещо, ако си на 3 от 10, всичко е ОК. Okay. Ако 2 часа след това си на 3 от 10, всичко е ОК. Okay. Ако на следващия ден пак си на 3 от 10, всичко е ОК. Okay. Не си правил повече, отколкото е трябвало. Ако е повече болката, значи тогава намаляш обеем, намаляш интензивност. Но така, това, от което аз съм чел, че пълния покой не се препоръчва. Аз също като цяло за себе си не го не правя пълен покой. И чисто психологически това те научава да слушаш тялото си. Какво ти казва? В крайна сметка, нали, на 3 от 10 ли сме? Или сме на 7 от 10? Или се правим, че сме на 3 от 10? Както често, нали, се, се случва. Но аз ти споделих а, има изследвания, които показват, че хората, които имат повече психическо натоварване в момента, имат по-силно възприятие за болката. Независимо от това дали имаш механистично а, нарушение в дадена част от тялото. Ние говорим и за хронични болки. Болки, които вече са изградени някакви мозъчни пътища в дадена област от тяло, тялото, в която, каквото и да се случи, мозъкът ще го възприеме като болка. Добре е да се, да се научи човек, че ето това е болка, през която най-вероятно можем да, да, да работим. Но така, много, много комплексна тема е, е болката. Специалисти от много области работят върху нея и мен, е много, на мен, мен много ме радва това, че вече се обръща внимание и на психическата част. Не само на физиологичните, и на механистичните.
1: Но са, при мен имам чувството, че някои са именно такива, тъй като появили ми се мисъл за състезания или за дълги тренировки. След няколко дни тялото ми дава сигнал с някаква болешка и другото Владо, което пропусна да казвам, че ако имаш контузия някъде... Може да компенсираш с някакъв друг спорт. Това, което ти справил с контузиста в гърба, въпреки че не си могъл да правиш тренировки с тежести, не си усещал болки по време на бяганията.
0: Да, има го, има го този етап но този момент, но това е а, пак част от цялостната идентичност, която аз имам, че се възприемам като движещ се човек. Тоест, аз ще потърся начин по който да продължа да се движа. А, ако не можех да бягам, най-вероятно просто щях да се разхождам, но усетийки, че а, не усещам никаква болка там, нито по време, нито след, си казах, добре, значи мога да... Това мога да го правя. Добре е да имаш и наборто инструменти, добре е да имаш спортове, които практикуваш, разбира се, но при повечето хора а, нали, всеки може да излезе да се разходи. Дори няма нужда да, да бяга, когато има някаква болка. И пак тук говорим за средностатистическия човек, който нали, не страда от тежки заболявания или от ендометриоза, за, за, което също е една диагноза, която по-често се поставя, вече и се обръща повече внимание. Тук говорим за средностатистическия човек. Аз и ти сме част от тези средностатистически хора, въпреки че знали сме по-спортуващи.
1: И Владов, за финал едно... Послание към хората, които или са се привързали към дадена идентичност и се страхува да започнат нещо ново или които в момента са осъзнали, че искат да интегрират и движещия си аз в живота. Каква трябва да е стъпката? Моето послание
0: е, че прогреса в един човек се случва през предизвикателствата. И хората, когато започват нещо ново, трябва да приемат, че те няма да бъдат толкова добри, колкото в нещата, в които са отдали голяма част от живота си и това е нормално и в крайна сметка в това се крие красотата защото за мен човешкото част от човешката същност е да учиш през целия си живот, не да се вкараш в една модалност и след това да да правиш едно и също нещо цял живот. Може, но това не съм аз и общо взето хората, които идват при мен, също не са този тип.
1: А, слушателите към Instagram, към а, синергичен човек, към агент
0: ами, могат да ме, да, да ме намерят в Instagram, владимир.новков, могат да, да се абонират за сайта ми, където пускам малко по-дълги в synergisticman.com Общо взето във Facebook, с Регена работим с, с ДНК профили, а, с съпругата ми Юлика понякога а, работим заедно в тандем, защото тя е по-добра с едни неща, аз съм по-добър с други неща. Така че в днешно време е лесно да откриеш човек, ако имаш такава цел.
1: Изключителни благодарности за повторното условно вода и за нещата, които сподели. Че се опитваш да водиш балансиран живот и имаш няколко идентичности и постоянно се предизвикваш и учиш нови неща.
0: И аз много ти благодаря за поканата. Записвам се 2027. Така че. И се надявам да се виждате
1: и друг път. С на голямо удоволствие.